0: Buenos días en la sintonía de Psicología para Todos, que compartimos con varios psicólogos en nuestra secuencia. Hoy hablaremos de enfermedad mental y para ello estaremos con una experta en el tema que nos va a explicar un poco. Buenos días Lina, ¿cómo estás hoy?
1: Muy buenos días Paula, muy bien. Hoy hablaremos de enfermedad mental como lo dices tú, pero nos vamos a enfocar en cuatro preguntas como tal y así miraremos un poco en la historia para ir desarrollando el tema. Claro está, tú me vas a ayudar respondiendo este tipo de preguntas. Entonces, en la primera pregunta es ¿cuál cree usted que son los, los aspectos más relevantes en la construcción histórica de la enfermedad mental?
0: Correcto, entonces, según un autor llamado Foucault, se enfoca en un capítulo sobre este tema, pues él decía que el en el tiempo de la Edad Media se consideraba el loco como poseído, este loco en la Edad Media y en el Renacimiento es un enfermo ignorado por las breves explicaciones de la red religiosa y la magia. La locura abarcaba un amplio campo, pero sin apoyo médico. Tenemos que tener en cuenta que en el Renacimiento se comienzan a abrir establecimientos para los locos y se empezaron a someter a tratamientos médicos libres.
1: Con razón, en el siglo XVII Hubo algún cambio para estos lugares, entonces abren más establecimientos y casas, eh, no solo en este tipo de personas, sino también para los diferentes individuos que no la sociedad. Como tú dices, según el autor... Los locos tienen algo particular y es que si no están privados de la libertad, entonces son un peligro para la sociedad y para su familia. Y se culpabiliza y se infantiliza al loco. Con amenazas, castigos, privaciones alimenticias, humillaciones, esto hace que las personas se sientan culpables.
0: Exacto. Por eso, a mediados del siglo XX, la psicología llega a través de varias investigaciones en el caso. Entonces, la psicología de la locura sería no el dominio de la enfermedad mental, sino la destrucción del y la exposición explícita de esa relación esencial, la relación de la razón con la insensatez.
1: Ok, entonces para entender un poco más de este tema Miramos otra perspectiva que va de la mano De lo que nos explica el autor Foucault Y es ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que señala Egnocidio y locura? Perfecto
0: eh, En esta segunda pregunta se puede aclarar Que uno de los aspectos más relevantes es que el hospital psiquiátrico se ve como un campo de batalla. Se tienen técnicas de poder, los aparatos de captura, igual que el paciente, juegan un papel que predomina en el tipo de inscripción cultural social. Otro de los aspectos que considero importantes es que los pabellones implica la prohibición en mezclarse con otros pacientes de otros pabellones y aún más... Con el sexo opuesto, estas prohibiciones apuntan a crear cuatro síntomas específicos, el primero desocialización; el segundo apatía, el tercero sentimientos persecutorios y por último los enfermos de este modo desembocan la depresión. Estos dos aspectos anteriores funcionan para evitar la discriminación entre pacientes más locos que otros y la separación de pabellón por sexos es la evitación de relaciones sexuales, ya que hay una transformación progresiva de este sentimiento al miedo, al contacto, la desensibilización sexual y emocional.
1: Ok, otra de las cosas relevantes fuera de lo que nos dice Paula es el significado del tiempo y el espacio que se dan en los pabellones y esta es la explicación de las tres jornadas. La primera en la mañana es el tiempo lineal, el espacio cer cerrado y esta jornada... Todos los profesion profesionales toman el control de los enfermos. La segunda es la tarde. El hospital es toda la historia cultural, los mitos, sueños, los sentimientos de una sola exposición. O sea, vuelven las alucinaciones y el delirio. te permite crear un espacio múltiple y un tiempo mágico. Y la tercera es la noche. Los sueños tienen cabida por el tipo de pesadillas que tienen y las historias de miedo y los fantasmas.
0: Mm, un poco impactante estas tres jornadas, Lina. Otro punto que se nombra y me parece interesante es que a los pacientes se les llama los irrecuperables, ya que son consideran imposibles a la hora de salir de su locura.
1: Este apunto es muy interesante, ya que, como vemos, para los psiquiatras el loco es un desposeído de la razón por lo tanto es un ser sin cultura sin capacidad de amar ni sentir, con una pérdida de control del acto con conductas bizarras que son peligrosos para los demás y ellos mismos esto me hace recordar que el autor Foucault dice que el loco está eh, desatando de su cuerpo no es solo el organismo es le, el espacio en el cual la micropolítica de, se apropia de su organismo y de, su, de y sus deseos
0: correcto tengo que hacer una observación y es que con lo que dices el psiquiatra tiene completamente el control del cuerpo del paciente en pocas palabras y esto hace, me hace recordar que en los pabellones se encuentran tres tipos de cuerpos el primero es el cuerpo inscrito por occidentes, cuerpos descodificados de orden capitalista o precapitalista inmersos en la historia y culturas pre presentes o pasadas del occidente. El segundo, los cuerpos mestizos, más urbanizados, cuerpos fragmentados de los encuentros interculturales. Y el tercero son los campesinos y obreros, la expresión en el hospital de estos sujetos es más de carácter de lucha cultural.
1: Bueno, este tema ha sido interesante, pues estamos tocando desde la historia de la enfermedad mental. ¿Te parece que mejor de preguntar? Podemos describir cinco imágenes y en cada una explicar la relación y los planeamientos de las dos preguntas anteriores en el contexto de construcción historia, histórica de la enfermedad, y en el contexto de etnocidio y locura.
0: Perfecto, Lina. Iniciaremos entonces con la primera descripción. En la primera imagen podemos visualizar una persona de sexo femenino, la cual se encuentra tapada hasta el cuello con un cobertor blanco. En sus facciones se puede ver una desesperanza y un grito de soledad. Está encerrada en una habitación excluida de los demás pacientes y se puede ver que, no, que eso es en horas de la noche. Al fondo se ven dos paredes y un tubo por donde corre el agua. En relación con el nocivo lo asocio con la última jornada que es en horas de la noche ya que las habitaciones del manicomio se transformaban en un hábitat de espíritus maléficos para mortificarlos en el desvelo o en la pesadilla interminable de la agonía en relación a la constitución histórica de la enfermedad tal el loco había sido considerado como un poseído y todas las historias de la psiquiatría anteriores a este momento ha querido mostrar que el loco de la edad media y del renacimiento a un enfermo ignorado atrapado dentro de la cerrada red de significados religiosos y mágicas.
1: Perfecto, Paula. Y Bueno, en la segunda imagen se puede ver nueve personas del sexo masculino en un espacio cerrado con las ventanas llenas de barras de hierro que no dejan ver al exterior. Están todos eh, en una habitación, pero se puede ver que no hay ningún tipo de relación o contacto con los otros. También se puede ver que todos están vestidos con un informe de institución y otros en pantaloneta y, y esqueleto. Algunos están de pie y otros están sentados. En cuanto a sus facciones, es, y la expresión corporal se ve des, desolados, tristes, con una des, desesperanza del futuro, ya que se ve en estos lugares no se trata como personas normales. Bueno, en la relación que se puede dar en, en nocivo y locura, lo asociamos con la segunda jornada que es la hora de la tarde, en la cual se conocen todas las historias, todas las culturas, todas las geologías, todos los su sueños, mitos, los deseos, los sentimientos. El manicomio permite crear un espacio eh, múltiple y en el tiempo mágico, donde el paciente adopta el hospital a su propia visión del mundo y con este poseer, afirmar su identidad y emociones. En cuanto a las construcciones históricas de la enfermedad mental, el mundo de la locura pasa a ser el mundo de la exclusión. Se crean grandes casas de intención, interne, perdón, de internación, de no estar simplemente destinadas a recibir a los locos, sino que acogen a toda una serie de individuos muy diferentes entre sí.
0: En la tercera imagen se puede ver una habitación grande con piso de cuadro y se pueden ver varias camas, una separada de otra. Estas camas tienen tendidos blancos y no tienen apoyo como almohadas u otros utensilios. Al fondo se pueden ver ventanas y puertas, pero estas con barrotes de hierro como si fuese una cárcel. En relación con el nocidio y locura lo relacionamos con la descripción de los espacios del manicomio en la jornada de la tarde, donde todos los locos tienen un descanso en áreas comunes y esta zona de camas solo se utiliza para dormir. En relación con la constitución histórica de la enfermedad mental, en la Edad Media tenían reservadas camas para los locos, camas cerradas como especie de jaulas de gran tamaño para retener a los furiosos. No era un lugar restringido y la gran mayoría lo conocía.
1: Qué bueno, Paula. Eh, bueno, en la cuarta imagen se puede observar tres personas, dos de sexo femenino y dos de, y una de masculino. Se puede ver que esta es una habitación con un aparato extraño para torturar a los pacientes. Estas personas están vestidos como enfermeras y un, y un doctor. Por sus facciones en su rostro se puede decir que están felices. Bueno, en la relación de ignocidio-locura, para, para los psiquiatras el loco es un ser desposeído de la razón, por lo tanto es un ser sin cultura, desocializado, deso con pérdida de control de sus actos, son peligrosos para sí mismo y para los demás. En cuanto a la construcción histórica de la enfermedad mental los psiquiatras para conseguir los objetivos que querían lograr utilizaban me medios tales como las amenazas, los castigos, los las privaciones alimenticias, las humillaciones, en total, todo lo que tenía que enfatizar, a la vez culpabilizar al loco.
0: Y terminando esta sesión de imágenes, en la quinta imagen se logra ver... Varias personas de sexo masculino en un patio sentados, con un rostro y su cuerpo decaído y desolado. Esto se ve que es en horas de la tarde, como en un descanso que se les ofrece a los pacientes, pero no se ve ninguna relación de diálogo o interacción con los otros. En relación con etnocidio y locura, el estar apartados y el no hablar con ninguno de los otros pacientes o locos como un mecanismo de defensa. Y en relación con constitución histórica de la enfermedad mental, los locos tienen la particularidad de que en la libertad pueden llegar a ser peligrosos para su familia y para el grupo donde se encuentren. De ahí la necesidad de contenerlos y la sanción penal que se infringe a quienes dejan vagar a los locos.
1: Qué bueno este análisis y que queda un poco más claro en este tema con estas imágenes, pero sería interesante terminar una reflexión sobre la enfermedad mental. Y para esto te pregunto, ¿cómo puedes definir la enfermedad mental a partir de las reflexiones que se sustentan tras la transmisión de hoy?
0: Bueno, me dejas pensando un poco, pero pienso yo que debemos empezar con la definición de qué es salud mental según la Organización Mundial de la Salud. Se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones no normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Con base a esto, la enfermedad mental, como vemos, puede tener diferentes significados en varios contextos, pero esta palabra es muy compleja para definir como tal, porque ingresa a varias patologías difíciles de tratar y otras muy leves, pero en general el individuo es consciente de sus capacidades.
1: Pero acá viene una de las inquietudes y es tan difícil tratar y entender la importancia de las enfermedades mentales, para ser tratado y como un extraño ante una sociedad o ser tratado como un, todo menos como un ser humano que se siente y que tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones a pesar de su estado mental.
0: Sí, claro, entiendo tu pregunta. Pues como lo mencionamos anteriormente, si la enfermedad mental, en la mayoría de los casos la persona es consciente de sus propias capacidades. Uno, nos acostumbramos a nombrarlos y tratarlos como locos, pues para la sociedad y en nuestra cultura se muestran que esos locos tienen culpa por algo que hicieron antes de que se les presentara la enfermedad. Y dos, la sociedad colombiana no está preparada para tratar estos individuos que sufren de alguna patología y tratarlo como debería ser, persona común, sin limitaciones, sin encerrarlos o, en otros casos más frecuentes, excluyéndolos. ¡Qué buen programa el de hoy! Queda claro un poco más este tema de enfermedad mental. Bueno, audiencia, espero que les gustará esta interesante charla en otra sesión hablaremos más abiertamente de este tema porque quedan muchas cosas a la deriva esperamos esta conversación sea agradable para nuestros oyentes y colegas
1: muchas gracias Paula por invitarme a tu programa y gracias a todos por escucharnos